0: 33. mezmur 10. ayette Rab ulusların planlarını bozar, halkların tasarlarını boşa çıkarır der. İlginç bir şekilde Birleşmiş Milletler amaç doğrultusunu belirtmek için eski antlaşmadan Yaşaya peygamberin kitabından bir ayet seçti. Yaşaya 2. bölüm 4. ayette Rab uluslar arasında yargıçlık edecek, birçok halkın arasındaki antlaşmazlıkları çözecek, İnsanlar kılıçlarını çekişle dövüp saban demiri Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Bence yanlış bir ayet kullandılar. Yıllardır Birleşmiş Milletlerin faaliyetini hem ekranlarımızdan hem de gazetelerden izleriz. Ama kılıçların saban demirine dönüştüğünü, mızrakların bağcı bıçağına dönüştüğünü göremiyoruz. Kılıçların yerine F-16 uçaklarını, mızrakların yerine ise tankları görebiliriz. Birbirlerine saldırırlar ama silahları dövüp, tarım aletlerine dönüştüremezler. Aslında Birleşmiş Milletler'in toplanma salonunda şu ayet yazılmalı. Rab ulusların planlarını bozar, halkların tasarılarını boşa çıkarır. Bence en uygun ayet budur. Birleşmiş Milletler'den önce de birlik teşebbüsleri olmuştur. Daha önce Uluslar Cemiyeti diye bir şey başlatılmıştı ama uzun sürmedi. Ondan önce de Lahey kentinde barış konferansı düzenlendi. Bunların hepsi de kocaman bir sıfırla sonuçlandı. Başka bir şey daha var bilmem bilmek ister misiniz? Belki bunu söylediğim için eleştiriye uğrayacağım ama yine de söylemek isterim. Birleşmiş Milletlerin girişimleri de sıfırla sonuçlanacaktır. Neden? Çünkü tüm planları içinde Tanrı'ya küçücük de olsa bir yer vermezler. 33. mezmur 12. ayette ne mutlu Tanrısı Rab olan ulusa. Kendisi için seçtiği halka diyor. Bu ayeti dostum ülkemizi yönetenlere göstermek isterim. Ne mutlu o ulusa ki sevgi, doğruluk, adalet, Tanrısına güven bağlamış ve onun bu ilkelerine uyarak yaşamakta olsun. Böyle bir ulus kuşkunuz olmasın gelişecektir. Böyle ilkelerde yürüyen ulus, mutlu bir ulus olarak gelişir. 33. mezmur 13. ayette Rab göklerden bakar. Bütün insanları görür der. Rab her şeyi görür. Bazen sanki hiçbir şeyi görmüyormuş gibi bize gelse de haksızlıklar uygulanırken Tanrı nerede diye soranlarımız olsa da o her şeyi görür. Birleşmiş milletleri görür, dağılmış milletleri de görür. Seni ve beni de görür. Onun gözünden hiç kimse ve hiçbir olay kaçmaz. 33. mezmur 16. ayette ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit diyor. Büyük Napolyon bir kez tanrı en güçlü taburdan yanadır dedi ama tanrı Napolyon'un bu görüşünün yanlış olduğunu kanıtladı. Waterloo meydan savaşında Napolyon en üstün, en güçlü tabura sahipti ama yine de savaşı kaybetti. Bunu 21. yüzyıla getirecek olursak belki de bazıları diyebilir ki Tanrı en güçlü bombaya sahip olanın tarafını tutmaktadır. Bu gerçekten saçma bir düşünce. 33. mezmur 18. ayette ama Rabbin gözü kendisinden korkanların, sevgisine umut bağlayanların üzerindedir diyor. İşte bu sözler benim yüreğime su serpen sözler. Ne olursa olsun ben umudumu Rab'be bağlamak isterim. 33. mezmur 21. ayette Onda sevinç bulur yüreğimiz. Çünkü onun kutsal adına güveniriz der. Onun kutsal adına güvenmek onun vaat ettiği her şeye bel bağlamak demektir. En güçlü kişi bizden yana ise biz kimden ya da neden korkmalıyız? Dostum size bir şey önermek isterim. Bu korkulu ve çalkantılı günlerde mezmurları daha sık okuyun. Orada hayatın için Güç sıkıntılarında, teselli zorluklarında dayanma gücünü bulacaksın. Oraya buraya koşmaktansa usulca Rabbin huzuruna gel. Onun ayaklarının dibine otur da onu dinle. Bazı işlerin yapılması gerekiyor biliyorum. Bir topluluk varsa konu hazırlanmalıdır. Hafta arası iş yerinin sorunları var. Eve gelince aile sorunlarıyla karşı karşıyayız. Topluluğumuzun sorunları var. Bunları göz ardı edemeyiz ama Rabbe zaman ayırabiliriz. Özellikle bu mezmurlarda sana neler söylendiğine dikkat et. 33. mezmur 22. ayette madem umudumuz sende sevgin üzerimizde olsun yarab diye son bulur. Mezmur umudun her zaman Rabde olması dileğiyle son bulmaktadır. 34. mezmur Davut'un mezmurudur. Kurtarış için yükseltilen bir övgü ilahisidir. Bu mezmurun bir açıklanışı vardır ve Tanrı esiniyle kaleme alınan metin içinde bu açıklamayı bulabiliriz. Av-i Melek önünde davranışını değiştirerek oradan uzaklaşan ve ayrılan Davut'un mezmuru diye yazılıdır. Burada biraz da Tanrı sözüne laf atanlara ben karşılık vermek isterim. Bu insanların sanki işleri güçleri yok da sürekli Tanrı sözünü eleştirmekle onu didik didik edip sözde hatalarını ilan etmekle zamanlarını geçirirler. Birçoklarının yoldan sapmalarına neden olan bu kişilerdir. Bu mezmurun yazılışının amacı Davut'un hayatında yer alan bir olaya dayanır. Davut peygamberin hayatını eski antlaşmada okumuşsanız hatırlarsınız. Kral Saul onu öldürmek istiyordu. Genç Davut canını dışına takmış Saul'un elinden kurtulmaya çalışıyor, saklanmak için mağaradan mağaraya koşuyordu. Bir kez ölü deniz yakınlarındaki çöldeydi. İnanın orada insan kolay kolay yaşayamaz. Davut Rabbin yardımıyla bu çölde kalabildi ama kovalanmaktan artık yorgun düşmüştü. Zaman zaman imanı zayıflıyordu. Bir ara Saul'ün elinde helak olacağını düşünerek batıya, Filistlilerin ülkesine geçti. Filistlilerin kralı Davut'u kabul etti ama adamlarından bazıları Davut'a güvenemiyorlardı. 1. Samuel 21. bölüm 11-13. ila ayetler arasında şöyle yazar. Akiş'in görevlileri bu İsrail kralı Davut değil mi? dediler. Çalıp oynarken Saul binlercesini öldürdü. Davutsa on binlercesini diye hakkında ezgiler okudukları kişi bu değil mi? Bu sözler Davut'u derin derin düşündürdü. Gat kralı Akiş'ten çok korkan Davut, onların önünde tutumunu değiştirerek deli gibi davrandı. Kentin kapılarını tırmaladı, salyasını sakalına akıttı. Davut düşmanlarının arasında canının tehlikede olduğunu fark edince deliymiş gibi davrandı. Kral ise huzurunda bir deli olmasını iğrenç bir durum olarak görünce onu huzurundan kovdu. İşte bu şekilde Davut canını kurtardı. Şimdi kendimizi Davut'un yerine koyalım. Filistlilerin elinden kurtulduktan sonra Davut tekrar o ıssız çöle kendi mağarasına döndü ve orada düşündü. Belki de Rabbe güvenmeliydim diye düşünmüş olmalı. Şimdi 1. Samuel 21. bölüme gidelim. Orada Saul'den kaçan Davut o gün Gat kralı Akeş'e gitti diye yazar. Ama 34. Mezmur'da da melekten söz eder. Kutsal kitabı eleştirenler bunu görünce hemen sevinip işte al sana bir hata bu mezmur tanrı esniyle yazılmış olamaz derler sorun kutsal kitapta değil bizim eleştirmenlerdedir. Eleştirmen kendi görüşünü ve iddiasını desteklemek için sadece işine gelen yerlere bakar. Avümelek Filistli krallarına verilen genel bir ünvandı. Örneğin Mısır kralına Firavun denilirdi. Buna benzer şekilde Filist krallarına da Avümelek yani babam kraldır ünvanı verilirdi. İncil okulunda öğretirken genç bir öğrenci bu Avümelek ve Akiş meselesini bana yöneltti. Kutsal yazıların tümü Tanrı tarafından yazıldığına inandığını söyledikten sonra bu ayetleri göstererek kuşkusuz burada bir hata olsa gerek dedi. Bu genç bu görüşte tutarsızlıktan dolayı zorlanmaktaydı. Tabii onun sorunu bilgi eksikliğindendi. Şunu hatırlamanızı isterim kutsal kitapta bir hata bulduğunuzu sanıyorsanız bu kutsal kitaptan değil sizin bilgi eksikliğinizden kaynaklanır. Bugün kutsal kitabı didikleyen eleştirmenlerin asıl sorunu da budur. Şimdi bu mezmuru incelerken ona Davut'un tecrübesinden bakmalıyız. 34. mezmur 1. ayet şöyle yazar. Her zaman Rabbe övgüler sunacağım. Övgüsü dilimden düşmeyecek. Sorunlar baş göstermeye başlayınca, başın belaya girince ne yapıyorsun? Hemen hayal kırıklığına uğrar mısın? Kendini yenilmiş gibi hisseder misin? Merak etme Davut peygamber de bu duygulara defalarca kapıldı. Davut hayatı pahasına kaçıyor ve yine de durmadan kaçıyordu. Sanki firarının sonu hiç gelmeyecekti. Bir ara tam bir umutsuzluğa kapıldı. Bu işin sonu gelmeyeceği kanısına vardı ve bir gün beni öldürecekler diye düşünmüş olmalı. Yine de bu mezmurda her zaman Rabbe övgüler sunacağım der. Ben Davut'un bu tepkisini zor anlıyorum. İyi bir ilkbahar gününde her şeyin tıkırında gittiği bir günde bile Rabbe övmek benim için bazen zor olur. Durum zor olunca her taraftan baskı gelirken her zaman Rabbe övgüler sunacağım demek zordur. Ama yine de bizim Davut'umuz biraz daha ileriye gidip, övgüsü dilimden düşmeyecek demektedir. 34. mezmur 2. ayette, Rab'de övünürüm, mazlumlar işitip sevinsin diyor. Davut'un Rab'be karşı aldığı bu tavır, diğerlerine tanıklık niteliğinde olmaktadır. Herkes işitsin, sevinsin çünkü ben Rab'de övünürüm diyor. Ve 34. mezmur 3. ayette devam ediyor. Benimle birlikte, Rabbim büyüklüğünü duyurun, adını birlikte yüceltelim. Bu mezmurda başlık olarak kullanabileceğimiz birçok söz bulunur. Bence bu ayet mektup kağıdının başında iyi bir tanıklık olabilir. Yalnız ben Rabbin büyüklüğünü herkese duyurmak istemiyorum. Aynı zamanda başkalarının da bana katılıp bir koro halinde onun büyüklüğünü duyurmayı isterim. Kutsal sözden şunu görüyoruz ki Rabbin sözü ve Rabbin adı aynı anlamdadır. Genel kutsal kitap öğretisi budur. Rab ne ise sözü de odur. Rabbin sözü neyse onun karakteri de odur. Her ikisi de önemlidir. Zaten bir isim söylemekle bir şey kazanılamaz ama o ismin ifade ettiği öz nitelikleri Rabbin sözünden insanlara duyurursak Rabbin adını ilan etmiş, onu yüceltmiş oluruz. Ben de mezmur yazarı ile birlikte benimle beraber Rabbin büyüklüğünü duyurun, adını birlikte yüceltelim diye haykırmak istiyorum. Evet, onun adını birlikte yüceltelim, onun sözünü dünyaya duyuralım. Bu mezmurun ilk üç ayeti sırf övgüye verilir. Rabbi övmek için kullanılır. Buna haleluya korosu diyebiliriz. Ama neden bu kadar övgü, neden bu kadar coşku vardır? Yazar bunun nedenini şimdi 34. mezmur 4. ayette verecektir. Rabbe yöneldim yanıt verdi bana. Bütün korkularımdan kurtardı beni, diyor. Bütün korkularımdan kurtardı beni ne demektir? Hiçbir korkusu kalmadı bu, mezbur yazarının. O anda kalmamıştı. Daha sonra yeni korkular gelmişse de, o başka bir meseledir ama, Tanrı duasına yanıt verdi ve tüm korkularından onu kurtardı. Bu harikadır. 34. Mezmur 5 ve 6. ayetlerde, ona bakanların yüzü ışıl ışıl parlar, yüzleri utançtan kızarmaz. Bu mazlum yakardı, Rab duydu. Bütün sıkıntılarından kurtardı onu diyor. Ben olsam ben de Davut gibi coşardım. Ancak beni daha korkunç sonuçtan kurtaran Rabbimi düşündükçe Davut ile birlikte coşuyorum. Davut'u fiziksel ölümden kurtardıysa beni de sonsuz ölümden kurtaracaktır. 34. mezmur 7. ayette Rabbin meleği ondan korkanların çevresine ordugah kurar. Kurtarır onları diyor. Tüm mezmurlarda Rabbin meleği sadece 3 defa geçer. 34. mezmur 7. ayette, 35. mezmur 5 ve 6. ayetlerde Rabbin meleği sözü geçer. Bundan başka hiçbir mezmurda bu söz geçmez. Bu konunun detaylarına girmek istemiyorum ama ben kutsal yazılardan şunu anlıyorum. Rabbin meleğinden söz edildiği zaman İsa Mesih'in daha önce kendisini yeryüzünde, insan bedeninde göstermesi anlamına gelir. Tabii ki kız Meryem'den bir bebek olarak dünyaya gelişe ayrı bir olaydır ama bundan önce kendisini görülebilir şekilde bazı kişilere göstermiştir. Yeni antlaşma kesiminde bu terime rastlamayız. Çünkü orada İsa artık bir melek olarak değil bir insan olarak görülmektedir. Ne diyor bu ayette mezmur yazarı? Rabbim meleği ondan korkanların çevresine ordugah kurar, kurtarır onları. İbrahimler 13. bölüm 5. ayette Rab İsa buna benzer bir vaatte bulunur. Şöyle yazar. Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi, seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Matta 28. bölümde Rab İsa bu güvenceyi şahsen kendisi verir. 28. bölüm 20. ayetti. size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Şimdi Davut diğer insanları da davet eder. 34. mezmur 8. ayet, tadında görün, Rab ne iyidir, ne mutlu ona sığınan adama. Bir açıdan Davut şöyle der: "Benim Rab hakkında söylediklerimin doğru olduğuna inanmıyorsan, gel de kendin onu tat. Onun ne kadar iyi olduğunu tecrübe et." Davut kral Saul'un ağır elini omzunda hissetmişti. Sürekli ondan kaçmak zorunda kaldı. Mağaralarda saklandı ve çöllerde yaşamanın getirdiği vahşilik ve sertlik hayatına işledi. Şimdi size aktaracağım ayetteki sözleri Davut yaşamıştı. 34. mezmur 10. ayet. Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur. Ama Rabbe yönelenlerden hiçbir iyilik esirgenmez. Çöllerde insanın kolayca uğramadığı yerlerde Davut, aslan yavrularının açlık içerisinde inlediklerini gördü. Aynı zamanda kendi hayatında bunun tersini tecrübe etti. Rabbe güvenenlerin hiçbir iyilikten yoksun kalmayacaklarını hem kendi hayatında hem de başka hayatlarda gördü. Bizlere bir dişi aslan, Kendi yavrusunu besleyebilecek güçte ise Rab Tanrı kendisine ait olanları besleyemez mi diye sorar. 34. mezmur 13. ayette dilini kötülükten, dudaklarını yalandan uzak tutsun diyor. Öyle inanıyorum ki burada Rab ilk olarak bana sonra da hepimize hitap etmektedir. 34. mezmur 15. ayette Rabbin gözleri doğru kişilerin üzerindedir. Kulakları onların yakarışına açıktır der. Bunu defalarca duymak isteriz. Defalarca duymaya ihtiyacımız var. Çünkü kolay unutuyoruz. Rab dualarımızı duyar ve yanıt verir. Bazen yanıt geç gelir. Bazen hayır olamaz niteliğinde gelir. Bazen ise evet olacaktır ama beklemelisin şeklinde gelir. Rab bizi duyar. 34. mezmur 16. ayette Rab kötülük yapanlara karşıdır. Onların anısını yeryüzünden siler der. Hollywood dünyayı çok kötü şekilde etkiledi. Tanrı'nın insana verdiği ahlaki ölçüleri zamanla sıfıra indirme başarısını da sağladı. Tabii ki eğer buna başarı diyebilirsek. Senaryolardan birine bakalım. Adam günahkarın biri. Karakteri bozuk. Bir gün eşini ve üç aylık bebeğini terk edip bir başka kadınla yaşamaya karar veriyor. Yoldan tamamiyle sapmıştır. Hırsızlık, uyuşturucu pazarlaması, kadın ticareti aklına ne gelirse hepsini yapar. Bir gün geri eski eşine döner. Bakar ki küçücük evladı hasta. Ne yapar dersiniz? Çocuğun yatağının yanına diz çöküp dua eder. Seyircinin iki gözü, iki çeşme, hıçkırıklar, ağlamalar. Sizi bilmiyorum ama benim midemi bulandıran bir sahne bu. Sakın sen de ne kadar sert bir adamsın demeyin. Neden midemi bulandırır biliyor musunuz? Çünkü Tanrı Yaşaya, 59. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle der. Bakın Rabbin eli kurtaramayacak kadar kısa, kulağı duyamayacak kadar sağır değildir. Ama suçlarınız sizi Tanrınızdan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü onun yüzünü göremez, sesinizi işittiremez oldunuz. Hollywood senaryosunda resimlenen şahsın Tanrı'ya yaklaşmaya hakkı yoktur. Rab onu işitmeyecektir. Ancak günahlarından tövbe edip, Mesih'in kanıyla aratıldıktan sonra, günahlı Tanrı'nın lütuf tahtına yaklaşabilir. Kardeşim Tanrı'ya yaklaştığın zaman, o da sana yaklaşacaktır. O, senin günahlarını bağışlamak ister. Seni bağışlamak için kendi biricik oğlunu, senin uğruna feda ettim. Senden beklediği tek şey günahlı olduğunu itiraf etmen ve İsa Mesih'i kurtarıcın ve Rabbin olarak kabul etmendir. O seni bağışlayacaktır. Elçilerin işleri 16. bölüm 31. ayette onlar Rab İsa'ya iman et sen de ev halkında kurtulursunuz dediler. 34. mezmur 18. ayette Rab gönlü kırıklara yakındır, ruhu ezginleri kurtarır der. Alçakgönüllülük Rabbe yaklaşabilmenin ana prensibidir. Bir kişi kendisini alçaltır ve günahkar olduğunu kabul ederek günahlarından arınmak için Tanrı'ya gelirse Rab onu duyacaktır. Rab ona yakın olacaktır. Şimdi Hollywood senaryosuna dönelim. O günahkar adam hasta çocuğunun yatağının yanında diz çöktüğünde kendi günahlarını itiraf edip hayatını İsa Mesih'e teslim etmiş olsaydı onu kurtarıcısı ve Rabbi olarak kabul etmiş olsaydı o zaman Rab onun duasını işleyecekti. Rab gönlü kırıklara yakındır, ruhu ezginleri kurtarır. 34. mezmur 19. ayette doğrunun dertleri çoktur ama Rab hepsinden kurtarır onu der. Sorunsuz insan yoktur, kim olursan ol, dünyanın en zengin adamı ol, sorunların olacaktır. En güçlü imparator ol, yine de sorunların olacaktır. Bizim de sorunlarımız var ama biz Tanrı'nın çocukları olduğumuz için Rab bizi işitir, bu sorunlar içerisinde bile bize güç ve teselli verir. Rab isterse bizi bunlardan aynı zamanda kurtarır. Onun ne kadar iyi olduğunu keşke iyice anlayabilseydik. Onu her zaman Davut'un yaptığı gibi övelim. Çünkü Rab lütufkardır. 35. mezmura geldiğimizde düşmanlarından onu kurtarması için Rab'be yalvarır. Kral Saul ona baskı yaparken, onu kovalarken, Davut bu mezmuru yazdı. Büyük bir olasılıkla 1. Samuel 24. bölümde bu mezmurun gerisindeki olaylara sahne olmuştur. Davut bu mezmurunda doğru olan Tanrı'ya yalvarıp ona ait olan doğru kişilere karşı karşı duran düşmanlarına gereken yargıyı vermesini ister. Şimdi biliyorum, mezmuru okurken bize bu biraz garip gelecektir ve bazıları bu mezmurdaki sözlerin Mesih imanları tarafından dua niteliğinde kabul edilmemesi gerektiğini ileri süreceklerdir. Rab İsa bu mezmurdaki sözleri kullanmazdı diyecekler. Burada kılı kırk yarmak istemiyorum ama Rab İsa bir kez anlattığı bir benzetmede bir dul kadının adaletsiz bir yargıca gidip kendisine haksızlık yapanlardan hakkını aramasını istemişti. Öyküdeki yargıç işini yapmakta biraz üşendi biraz direndi ama sonunda istenilen adaleti yerine getirdi ve dul kadının hakkını ona haksızlık yapanlardan aradı. Tabi benzetmeyi harfe harfine Tanrı'nın karakterine uygulayamayız. Benzetme, bir kıyaslama yapar. Tanrı hiçbir zaman benzetmedeki adaletsiz yargıç gibi değildir. Onun gibi duygusuz da değildir. Tanrı, lütufkardır, iyidir, muhteşemdir ve kendisine ait olanlara her zaman yardım etmek için hazırdır. Biz de haksızlığa uğradığımızda gideceğimiz ilk kişi o olmalıdır. Elçi Paulus, Mesih imanlarına Romalılar 12. bölüm 19. ayette şu uyarıyı verir. Sevgili kardeşler, kimseden öc almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, ölç benimdir, ben karşılık vereceğim. Sen ve ben kardeşim hiçbir koşul altında kendi öcümüzü alamayız. Davayı Rab'be havale etmeliyiz ve O'nun bu işi halletmesini beklemeliyiz. Eminim O her davayı senden ve benden daha iyi olarak halledecektir. Açık konuşayım. Birkaç defa bazı kişilerle çatışma durumuna geldim. Bu insanların yaklaşımlarından dolayı o kadar hüsrana uğradım ki onlara bir iki tokat atmak bile içimden geldi. Ama hamdolsun ki bunu yapmadım. Onları Rabbe havale ettim. Şaşırdınız mı? Baiz kardeş sen ne diyorsun? İnsanlara Tanrı'nın sevgisini radyodan duyururken adam dövmeyi mi düşündün? Ne ayıp açık konuşayım demiştim ya. Her birimizin insanlık hali var. Bu kösteklenmişlik duygusu korkunç bir şey. Bir adam tanıyordum. Gözüme baka baka yalan söylerdi. Bir de kendisini üstün karakterli bir Mesih imanlısı gibi göstermekten hiç çekinmezdi. Koltuğunun altında kocaman bir kutsal kitap taşırdı. Rab sözü aracılığıyla şunu der. Oğlum bu adamın ağzına vurma. Bunu yaparsan günah işlemiş olacaksın. İman ile yürümemiş olacaksın. Sen bana güven ölç benimdir. Onun yaptıklarının karşılığını ben vereceğim. Ben de adamı Rab'be teslim ettim. Eminim ki zamanı gelince Rab ona gereken tokata atacaktır. İman yolunda nasıl yürümemiz gerektiğini sevgili kardeşim öğrenmeliyiz. Davut bu mezmuru yazarken başı oldukça dertteydi. Kral Saul'den kaçıyordu. Bir kez Rab Saul'ü Davut'un eline verdi. Davut onu kolayca öldürebilirdi ama bunu yapmadı. Olaydan sonra Saul durumu anlamıştı. Davut onun hayatını bağışladı. 1. Samuel 24. bölümde bunu okuyoruz. Saul bile Tanrı'nın egemenliği Davut'un eline verdiğini söyledi. Saul, Davut'un kendisinden daha doğru bir insan olduğunu kabul etti. Buna rağmen Davut'u barış içinde yurduna geri getireceği yerde, ona düşman muamelesi yaptı. Davut'un bu duası aynı zamanda peygamberlik niteliğindedir. Yine diğer mezmurlarda olduğu gibi, bu mezmurda ileride İsrail'in arta kalanlarının çekeceği sıkıntılara ışık tutar. Doğru bir yargının uygulanması için yükselen, dua İsa Mesih ikinci kez dünyaya geldiğinde yanıtlanacaktır. Gereken yargıyı isamesi verecektir ve Tanrı'nın seçmiş olduklarını da kurtaracaktır. 35. Mezmur 4 ve 5. Ayetlerde canıma kast edenler utanıp rezil olsun, utançla geri çekilsin, bana kötülük düşünenler, rüzgarın sürüklediği saman çöpüne dönsünler. Rabbim meleği artlarına düşsün diyor. Yine Rabbim meleğinden söz edilir. İşte bu ikinci kezdir. Daha önce 34. Mezmurda bunu görmüştük. Rüzgarın sürüklediği saman çöpü sözünü birinci mezmurda da gördük. Sabit olamayan, kalıcı olmayan insandan söz eder, yani kötülerden. Davut Peygamber içindeki duyguları döküyor, ama kendisi düşmanlarına karşı bir eylemde bulunmaz. Her şeyi Rabb'e bırakır. Dinleyin Davut'un yüreğindekilerini. 35. Mezmur 6 ile 8. Ayetler arasında: Karanlık ve kaygan olsun yolları. Rabbim meleği kovalasın onları. Madem neden yokken bana gizli ağlar kurdular? Nedensiz çukur kazdılar, başlarına habersiz felaket gelsin. Gizledikleri ağa kendileri tutulsun, felakete uğrasınlar. İşte burada biraz bocalamaya başlarız. Lanet niteliğinde sözler değil mi bunlar? Davut biraz haddini aşmıyor mu? Şunu açıkça söylemeliyim. Bir Mesih imanlısının bugün bu şekilde dua etmesi yanlıştır. Her durumda her şeyi ona teslim etmemizi Rab söyler. Öç almak ona aittir, bize değil ama bu şekilde beddua niteliğinde sözlerde Mesih imanlısı için yanlıştır. Ancak aynı zamanda unutmamalıyız ki Tanrı kötüler üzerine yargısını indirecektir, onlardan ölç alacaktır. Bunu düşünmüyorsan yanılıyorsun, Tanrı bunu en iyi şekilde yapandır. O bunu intikam duygusundan değil tam bir adaletle yerine getirilecektir. Verilen ceza adaletli, doğru ve kutsal olacaktır. Bize karşı yapılan haksızlıkları Rab'be teslim etmekle en iyi yolu seçmiş oluruz. Çünkü her şeyi yoluna koyacak olan O'dur. Bu mezmur gerçekten insan ruhunu serinleten, teselli eden ve yükünü hafifleten bir mezmurdur. Bu duadan sonra Davut şöyle diyor. 35. Mezmur 9 ve 10. ayetlerde. O zaman Rab'de sevinç bulacağım. Beni kurtardığı için coşacağım. Bütün varlığımla şöyle diyeceğim. Senin gibisi var mı? Ya Rab! Mazlumu zorbanın elinden, mazlumu ve yoksulu soyguncudan kurtaran. Bunları yazarken Davud fakir, mazlum ve zavallı birisiydi. Kral Saul'den saklanırken ona yardım etmeye gelenler de fakir, mazlum ve zavallı insanlardı. Bu zor dönemin bir gün sona ereceğini biliyordu. Rab onu kral olarak seçmişti ve bu vaadini yerine getirecekti. Bu nedenle bir gün bu durumdan kurtulacağını umuyor ve bunun Rab tarafından gerçekleşeceğini bekliyordu. Tanrı onlarla birlikteydi ve Tanrı mazlum ve yoksulu soygunculardan kurtardı. 35. mezmur 16. ayette Tanrı tanımaz alaycı soytarılar gibi diş gıcırdattılar bana diyor. Kral sarayında bir ara görev yapan Davut soytarıların saraydaki insanlara nasıl eğlenceler sunduklarını bilirdi. Belki de Davut hakkında türküler bile yazmışlardı. Kocaman golyatı yere serdi ama şimdi döşeğini bile serecek yeri yoktur diye onunla alay ediyor, olmalıydılar. Göl korkmayan bu adam kral Saul'den korkuyordu. Günümüzde de iki yüzlü soytarılar çevremizi kuşatır. Kilise içerisine bile sızdı bunlar. Bir zamanlar çobanlık görevimi sürdürürken bu gibi insanlarla sık sık karşılaşıyordum. Şimdi bunlar hakkında konuşabilirim. Bu gibi insanlar, alaycılar ve iki yüzlüler Rabbin kilisesine büyük zarar verir. Tanrı'nın kendi kilisesi için belirli bir tasarısı vardır ve birilerinin içeriden temizlik yapmasını ister. Dünyayı yargılayamayız ama kilise içerisinde disiplin uygulayabiliriz. Kilise içindekilerini kilise olarak yönlendirmeli ve onlara yol göstermeliyiz. Kilise içerisinde kilisenin önderleriyle alay eden ve kilise önderleri hakkında yalanlar, iftiralar yayan kişiler olursa ve bunu yaparlarken de öyle dindar bir tavır takınırlar ki sanki birer melek sanırsın. Bunlara ben iki yüzlü alaycılar ve soytarılar derim. Tanrı huzurunda Tanrı adamlarıyla alay eden insanlar bunlardır. Değerli dostum, doğru kişiler alaya alınsa da, onlara işkence yapılsa da, düşman, şeytan bundan dolayı sevinse de sonunda Rabbin kurtarışı vardır. Tanrı'nın egemenliğinde doğru kişiler paylarını Rab'den alacaklar.